0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h30,
1: Pascal Pro et Agnès Bonfillon.
0: Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Agnès Bonfillon.
1: On a tout essayé, on nous a lâchés. La famille de l'INSEE accuse l'adolescente victime de harcèlement scolaire. C'est donné la mort le 12 mai dernier dans le Pas-de-Calais. Ses parents avaient pourtant demandé de l'aide à tous les niveaux. Les obsèques de Karen Mézineau ont eu lieu ce matin à Reims. Cette infirmière tuée il y a dix jours par un homme souffrant de schizophrénie et de paranoïa. Poids du sac à dos, 12 kilos ressentis, 2 kilos. Cela fait partie des innovations dévoilées ce matin par la RATP pour ses salariés. Les techniciens vont pouvoir se déplacer plus rapidement. Et puis la malédiction du tennis français rude journée hier pour les tricolores fini pour Pouille, Ambert ou encore Garcia et même mon fils est forfait à cause d'une blessure au poignet. Que faire pour changer les choses Nous poserons la question à notre consultant Henri Lecomte. La question du jour sur RTL.fr, je vous la rappelle, faut-il instaurer, comme le propose Jean-Marc Jancovici, un quota de 4 vols à plus en avion dans une vie
0: C'est 4 vols, c'est-à-dire deux vols à l'air hein ça. 4 vols, hein c'est forcément un chiffre pair d'ailleurs, parce que s'ils étaient 5, on ne peut pas revenir. Donc, euh, Parfois
1: ça peut être un choix
0: On resterait sur place <rire> Alors, En tout cas on en parlera à partir de 13h dans les auditeurs La parole, 30 de 10 Pour dialoguer jusqu'à 14h30, un voyage
2: Sans retour
1: La météo à la fin du journal ce sera avec vous Peggy Broche mais déjà un petit indice
2: Et ben, Comme hier ça reste toujours rageux dans la moitié sud du pays Merci Peggy Jusqu'à 13h RTL midi à chaque fois qu'une victime
1: de harcèlement scolaire met fin à ses jours, on se dit que les choses vont forcément bouger, qu'on ne peut pas laisser ce fléau faire partie du quotidien de nos jeunes. Et pourtant, l'INSEE, 13 ans, s'est donné la mort le 12 mai dernier dans le Pas-de-Calais. Elle avait suivi les conseils, elle en avait parlé à ses parents qui eux-mêmes avaient alerté le proviseur, l'académie, la police sans que rien ne bouge. Cinq personnes ont été mises en examen dans cette affaire, mais les messages d'une violence absolue continuent sur les réseaux sociaux. D'où aussi cette conférence de presse ce matin par les proches de l'INSEE. Franck Hanson, quatre nouvelles plaintes vont être déposées.
3: Oui, devant plusieurs dizaines de proches, des amis du quartier également, avec des photos de la jeune collégienne encore souriante. Les parents de l'INSEE ont confirmé qu'ils entendaient poursuivre leur combat parce qu'ils estiment ne pas avoir été entendus face à la détresse de leur fille qui vivait l'enfer, notamment au collège ou au commissariat. Ils veulent que ces institutions qui n'ont pas fait leur travail, disent-ils, soient sanctionnées. Et Betty, la maman de l'INSEE, avait du mal à retenir ses larmes ce matin.
1: J'attends que toutes les personnes concernées, toutes les personnes qui ont fait du mal à ma fille, toutes les personnes qui ne l'ont pas aidé, soient jugées. Ils m'ont tout pris. Ils ont tué ma fille. Ils l'ont poussée à faire ça. Si j'aurais eu de l'aide aujourd'hui, on n'en serait pas là aujourd'hui.
3: L'avocat de la famille, maître Pierre Dubuisson, a notamment relu une lettre écrite par l'INSEE avant son geste fatal qui avait été transmise à la police. Quatre plaintes sont donc déposées contre le collège, le rectorat, les enquêteurs et également contre Facebook France des réactions inacceptables qu'il convient de dénoncer tous ensemble aujourd'hui pour que cela cesse, que ce fléau cesse, que enfin la justice, les institutions publiques, l'académie, les collèges puissent prendre leurs responsabilités. Les plaintes que nous avons déposées ce sont des plaintes pour non-assistance à personne en péril, la peine encourue concernant le fait qu'il s'agit de, d'un mineur de 15 ans et de 7 ans d'emprisonnement. Les faits sont extrêmement graves, il ne s'agit pas forcément d'envoyer des gens en prison, il s'agit de faire réagir. Le climat reste tendu aujourd'hui autour du collège de Vendin-le-Vieille. Les proches de l'INSEE n'en ont pas fini malheureusement avec ce calvaire des réseaux sociaux. Les insultes et les menaces sont encore à déplorer.
1: Merci Franck Hanson, en direct de vendin le Vieil pour RTL.
0: Près de 1200 personnes sont venues rendre un dernier hommage à Karen Méziano ce matin.
1: Les obsèques effectivement de cette infirmière de 37 ans ont eu lieu en la cathédrale de Reims, dix jours après avoir été attaquée au couteau par un homme schizophrène et paranoïaque. Le ministre de la Santé était présent, tout comme de très très nombreux collègues de la victime. Tous sont venus en blouse blanche exprimer leur solidarité avec la famille. Moi, je pense que c'est important pour elle pour lui
2: rendre hommage, c'est clair. Je viens soutenir euh, les équipes qui sont très éprouvées. Pour moi, c'est important d'être là pour lui rendre hommage. De plus que je suis euh, une infirmière. Beaucoup d'émotions au sein du personnel qui, euh, après cette crise Covid, euh, ressentent un mal-être, la crise Covid, et puis ce qu'il arrive là, euh, l'insécurité qui est pointée du doigt. Mais ça, c'est... C'est, je pense à un, un, une problématique nationale.
1: Des propos recueillis par Valentin Boisset pour RTL. Opération d'ampleur de gendarmerie en cours à Nantua dans l'Ain. Ce matin, un homme a été abattu par arme à feu dans un bar du centre-ville après une rixe. Les forces de l'ordre ont bouclé le périmètre. Plusieurs personnes sont activement recherchées. La préfecture conseille évidemment d'éviter le secteur.
0: RTL Midi. La filière bio communiquait ses chiffres ce matin à Portes, en Gironde.
1: 3 000, magasins. 3 000 magasins ont baissé le rideau cette année sur les 18 000 existants. Le bio est aussi en recul dans la grande distribution. Un recul de presque
0: 5% de nîmes joux Oui, confirmation pour la filière que des nuages noirs planent sur l'économie du bio. L'or-verre d'eau de l'agence Bio France.
3: Si on regarde les six débouchés qui s'offrent à un agriculteur bio pour vendre sa production, on voit qu'il y en a certains qui sont en repli. La grande distribution, les magasins bio, les artisans. Il va falloir qu'on muscle notre, euh, notre taux de consommation bio. Actuellement, on stagne à 6% de notre panier, euh, nous les Françaises, qui nous situe à peu près au niveau des états unis Quand on voit que nos voisins allemands, euh, danois, euh, suédois, autrichiens, mangent plus de 10% de bio, et on se dit qu'il faut leur emboîter le pas.
2: Philippe Lastal saint jean représente Interbio en Nouvelle-Aquitaine. Ici en Gironde, on a par exemple 11 magasins euh, qui, qui ont fermé. Et il faut voir aussi le nombre de magasins qui ont ouvert. Euh, la bio, elle a euh, multiplié par deux en cinq ans son chiffre d'affaires et donc évidemment elle a attiré auprès d'elle énormément de nouveaux professionnels peut-être qu'il était temps aussi à un moment que le marché se
4: régule Reste un chiffre très positif sur lequel peut s'appuyer la filière bio plus 3,9% c'est l'augmentation du nombre des fermes bio en France on en recense aujourd'hui plus de
0: 26 000 sur l'ensemble du territoire
1: Denis Grandjou pour RTL vous faites peut-être partie de ceux qui aiment attendre le tout dernier moment Pourquoi si vous vivez pour les impôts, si vous vivez dans les départements allant de 20 à demain, 54, c'est le dernier jour hein, durant lequel vous pouvez faire votre déclaration de revenus. Après minuit, qu'on se le dise, il sera trop tard.
0: Depuis une semaine, les Russes intensifient leurs frappes sur Kiev. Ce matin, c'est une clinique pour enfants qui a été prise pour cible.
1: Oui, nouvelle attaque très tôt sur la capitale ukrainienne, attaque qui a fait trois morts, dont un enfant justement. Et c'est dans ce contexte que le président Volodymyr Zelensky est arrivé ce matin en Moldavie pour un sommet qui rassemble les dirigeants. Un sommet qui vient de débuter, Émilie Beaujard. Oui, la cinquantaine de chefs d'État se retrouvent dans un château tout proche de l'Ukraine, dans la campagne moldave. Dès son arrivée, Volodymyr Zelensky s'est exprimé sans détour devant la presse.
4: Le plus important, c'est notre
0: futur dans l'Union européenne. Et l'Ukraine est prête à faire partie de l'OTAN, dès que l'OTAN sera prête à nous accueillir. Je pense que les garanties de sécurité sont très importantes, non seulement pour l'Ukraine, mais pour nos voisins, et notamment la Moldavie. Dès que nous gagnerons, la guerre prendra fin, ou la Russie peut arrêter cette guerre plus tôt si elle quitte nos territoires.
1: Les pays voisins de la Russie attendent des réponses, des garanties face aux pressions russes et encore plus ici en Moldavie où des soldats russes sont stationnés dans la région autonome de Transnistrie à seulement quelques kilomètres de ce sommet. Des discussions informelles entre dirigeants vont avoir lieu toute la journée. Il y a quelques minutes les 45 dirigeants ont posé pour une photo de famille un message fort envoyé à Vladimir Poutine une Europe unie face à la Russie. Émilie Bojar, l'envoyée spéciale de RTL en Moldavie.
0: RTL Midi. La RATP veut rimer avec progrès
1: Ce matin, en avant-première, elle a présenté plusieurs innovations à destination des usagers, mais aussi de ses équipes, dont cet incroyable sac à dos, Arnaud Touche qu'on aimerait nous aussi avoir, par exemple en 2D. Oui,
4: c'est vrai, j'ai pu le tester ce matin, c'est assez saisissant, il ressemble à un sac assez banal en réalité, mais à l'intérieur plus de 15 kilos de matériel Une fois porté, le ressenti est vraiment inférieur à 1 kilo, comme l'explique Hélène baer l'enlet pilote d'innovation à la RATP
1: Il y a deux bretelles exosquelettes qui ont été mis glissés dans les bretelles du sac et qui permettent de rajouter comme deux côtes à l'être humain dont il n'est pas doté pour répartir différemment le port de charge et faire en sorte que les 15 kilos ou 20 kilos ne soient plus portés uniquement par
4: ses épaules. Alors à terme, plus de 250 employés qui travaillent dans les tunnels la nuit seront équipés. Ils marchent parfois plus de 10 km Fini, la caisse à outils qui casse le dos. Autre innovation côté voyageurs, cette fois, figurez-vous que tous les jours, des passagers oublient de sortir au terminus du métro. Alors, ils disparaissent à tout jamais <rire> et on les <n'y> revoit plus. <rire> Alors évidemment, ils ne disparaissent pas. Pour l'instant, les employés de la RATP vérifient manuellement chaque caméra. Et désormais, l'algorithme va analyser les 16 caméras d'un coup, comme le détaille Steve Ratron, en charge du projet.
3: On va voir une personne, on va détecter une classe d'objet qui est une personne dans un train qui est censé être vide. Et donc à partir de là, l'IA va dire « c'est pas normal, je vois quelqu'un
4: alors que je ne suis plus censé voir quelqu'un ». Et donc ils vont aller les chercher directement et je peux vous dire qu'avec un million de passagers chaque jour sur la ligne 14 en fin d'année, cette technologie servira quotidiennement.
1: Arnaud Touche pour <rire> RTL L'actualité sportive Igor Tudor ne sera plus l'entraîneur de l'OM la saison prochaine Non, ça c'est a... une
0: grosse affaire euh, Mais c'est ça. pour ça
1: qu'on la donne, il a annoncé ce matin à ses joueurs, le Croate de 45 ans ne sera resté qu'une saison 1 sur le banc Marseillais Il va
0: partir pour la Juve
1: peut-être Alors c'est... Bah écoutez peut-être vous avez des infos. Non mais
0: c'était euh, j'imagine que les Marseillais qui nous écoutent c'est quelque chose qui ne va pas leur faire plaisir ouais, parce qu'il a cas... réussi cette année une très belle saison avec l'OM.
1: Oui mais sauf que ben, la saison s'est conclue à la troisième place de, de Ligue 1 alors qu'il reste un match à jouer samedi à Ajaccio peut-être que les Marseillais espéraient mieux. Et qui, les va la surtout. qui va entraîner l'OM
0: Qui va entraîner l'OM
1: Je ne sais pas je ne suis pas voyante je ne sais pas <rire> <rire> je ne sais pas allez on va parler tennis. <rire> RTL Roland Garros 2023 on retrouve Arthur Pereira pour les matchs en cours, Arthur.
0: Oui, et c'est terminé pour la tchèque. Linda Noskova. Il aura fallu 1h26 minutes à Elena Ribakina, tête de série numéro 4 Victoire de la Kazakh en 2-7, 6-3-6-3 6-3 sur le cours Suzanne Langlen. Sur le central et pour son 20e match à Roland-Garros, Casper Ruud fait la course en trek break d'entrée. Le, Norvénien, le Norvégien mène 5 jeux à deux face à l'Italien Giulio Zepieri, son 29e joueur mondial. Et je vous le rappelle, les trois dernières chances du côté des tricolores. Arthur Rinderknech opposé à l'Américain Taylor Fritz. Et puis, les deux dernières changes chez les femmes Sur le cours Simone Mathieu, Diane Paris Face à la jeune Mira Andréva, 16 ans Et en fin d'après-midi, Océane Dodin Opposée à Ons Jabeur la tunisienne
1: Merci beaucoup Arthur à tout à l'heure, 13h, la météo Peggy Broche vous êtes là, toujours Vous auriez pu enregistrer je dis ça, je dis rien Mais c'est exactement
0: mais elle, pareil Elle, elle a est, la elle mais la raison, qu'est-ce que vous
2: voulez que je vous dise Alors si, j'ai un petit changement quand même oui. Petit changement bah, Parce Déjà, que oui, les cheveux non, mais on s'en fout, on parle ouais. de la météo. Ah, on parce s'en fout. Que...
0: Mais comment vous parlez maintenant Je le dis pour les auditeurs, aujourd'hui, vous avez défait vos cheveux. Mais je vous en prie. Si on
2: vous gêne, vous le dites, hein. Je... Mais non, mais on va simple. se parler en antenne, Pascal.
0: Non, pas du tout. Je sais qu'on nous voit également en vidéo, <rire> donc je le dis pour les auditeurs.
2: Alors, on y va pour la météo. Oui, Allons-y. c'est vrai. Agnès, vous avez raison. C'est comme hier. En fait, on va retrouver une situation quasi similaire avec encore des orages sur toute la moitié sud, localement de la grêle, notamment dans le sud-est et de forts cumuls de pluie. Ça reste localisé, mais c'est possible. La petite différence, c'est quand même qu'on devrait garder une petite poche d'éclaircie entre le Languedoc et le Midi tout le le midi toulousain, donc il ne devrait pas y avoir d'orage normalement sur cette partie-là, avec en plus un temps plutôt agréable et sur toute la moitié nord, bah comme hier, toujours du soleil, avec toujours ce petit vent de nord-est sur les bords de Manche. Côté température, 19 à Caen cet après-midi, 23 à Biarritz, 25 à Nice, ainsi qu'à Rouen, 27 à Montpellier, 28 degrés à Paris et Lyon et 3, euh, 29 degrés au Mans, je me suis emballé J'étais dans les 30 là. Oui. Mais bon, 29, 30. Oh, Ça ne va pas tarder. Et, le, et puis le ressenti de toute façon est forcément oui. plus chaud.
0: Et je regardais les 10 prochains jours, par exemple à Paris, où il ah bah ça ne bouge Rose. pas. Ça ouais, bouge pas. Exactement. Cyclone, soleil. Ouais. Euh,
2: on est on mieux le... au nord en fait en ce moment. Merci euh... <rire> beaucoup Peggy. A à tout, à à tout à l'heure.
0: Le tennis dans une seconde. Et j'ai l'impression qu'on pose depuis tant d'années la même question. Le tennis français est-il euh, maudit On va être avec Henri Lecomte. à tout de suite.
1: Jusqu'à 13h.
4: RTL midi. Pascal Pro, Agnès Bonfillon.